0: Sice jsme v rámci našeho podcastu navštívili mnoho částí světa a odhalili a taky ještě odhalíme mnoho typů od přihlášek na vysokou až po výběr kariéry, tak jsme vám neřekli to, na jakou univerzitu se hlásit, když chcete studovat nějaký konkrétní předmět. Proto se v následující epizodě a asi i více epizodách soustředíme na selekci nejlepších škol v oborech jako je například inženýrství, právo, finance a podobně. Abychom vám pomohli vybrat tu správnou podle vašich preferencí, protože chápeme, že to všechno nezávisí jenom na části světa nebo na tom, kde je kolik international studentů. Takže dneska se podíváme na to, které univerzity jsou nejlepší v daném
1: oboru. No a samozřejmě na světě je spousta oborů a proto můžeme začít jako hodně, jako máme máme velký výběr v tom, čím přesně začneme, ale abychom jako neskončili jako buridanův osel a pak se neutrápili jako ve vlastní nerozhodnosti, tak jsme přemýšleli, že vzhledem k tomu, že máme oba dva blízko k engineeringu a technologiím, tak se asi mrkneme na ty univerzity, které jsou opravdu dobré v inženýrství a technologiích. Každopádně nemusíte vůbec zoufat, v budoucích epizodách nás uděláme ten řádný research, abychom se koukli, jak na tom stojí univerzity v humanitních vědách, jak na tom prostě stojí medicína a postupně se dostaneme ke všemu ale pro dnešek naše milované inženýrství. A teď samozřejmě jedinou otázkou, jako kterou si musíme zodpovědět, je, jak přesně vypadá, jak přesně chutná ten koktejl, který je namíchaný z těch top inženýrských institucí.
0: Takže já začnu první. No a asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě se umístí MIT Massachusetts Institute of Technology. Tato univerzita sídí v Americe a asi jako i mnoho dalších na tom seznamu byste ji tam čekali. Co je zajímavé, je to, že jejich přijímací Rate, nebo acceptance rate, jak oni tomu říkají, což je vlastně procento studentů, kteří jsou přijatí z toho celkového počtu, kteří se hlásí, je 6,7%. To je hodně málo, i když je to víc, než má SSD volebních preferencí, Ale pořád je to málo. 6,7% acceptance rate. Takže velice, velice těžké se tam dostat. Co je ale důležité zmínit tady, že se nebavíme o univerzitě jako je například Karlovka, Masaryčka a tak dál, kam se hlásí lidí většinou z České republiky, možná ze Slovenska, a celkových uchazečů jsou řádově tisíce, když hodně. Na tu univerzitu se hlásí lidé z celého světa. Proto je taky tak dobrá, protože mnoho univerzit nebo ten ranking, který je řadí, o čem jsme se bavili v jedné z naší epizod, jak to funguje, tak se dívá na to, kolik je tam mezinárodních studentů a na MIT jejich Opravdu hodně. Kromě toho, i kdybychom si odmysleli všechny ty lidi z Indie, Číny, Evropy a tak dále, tak samotné USA je obrovská země, takže opravdu těch 6,7% je z velkého množství lidí. Samozřejmě jsou top v inženýrství, my jsme se dívali, v čem vynikají a je to těžké se řadit, protože jsou dobří de facto ve všem, ať se jedná o chemické, inženýrství, civilní, nebo v Češtině se říká pozemní stavitelství, elektrické, prostě jsou dobří ve všem. Je nutno říct, ale že MIT, jak už název napovídá: Institute of Technology se zaměřuje zejména na inženýrství. Což je dobré, pokud chcete inženýrství studovat, ale nenajdete tam takovou diverzní kulturu, jak třeba v Manchesteru nebo na jiných univerzitách, kde máte mnoho jiných oborů. Třeba v Manchesteru je samozřejmě inženýrství taky, je taky poměrně silné, i když určitě ne tak jako na MIT, ale kromě inženýrství tam máte právo, medicínu a atd. MIT na rozdíl od třeba Manchesteru se zaměřuje zejména na inženýrství. Co je zajímavé o MIT je to, že tam můžete získat legální pirátskou licenci a stát se pirátem. To ale dostanete pouze pokud splníte pistolnický, lučišnický a šernířský a sailing kurz, sailing je plachytnictví, takže pokud splníte všechny tyto kurzy, tak se oficiálně stanete pirátem a ta pirátská licence je oficiální od roku 2012. Je to Fred Heavy, takže je tam hodně fraternities a taky je tam dost sororities, uh, což je možná dobré vědět, pokud to preferujete, uh, nebo určitě je to dobré vědět. Je tam hodně spolků, které jsou poměrně velké a zajištěné, takže není to, je to podobné jako societies, o tom jsme se taky už bavili, ale ty spolky opravdu mají třeba vlastní sídla, vlastní budovy a tak Takže. Je to dost Fred Heavy univerzita a má svoji, řekněme, nějakou takovou kulturu studentskou, protože MIT je opravdu velké jméno.
1: Uh, já se, jako asi od MIT moc, moc nevzdálím, co se týče jakoby ze mě. Uh, Já Tady na seznamu další si vezmu Stanford, ale chci upozornit, že celý tenhle seznam není úplně přesně nějaký prostě jenom přežvíkaný jako žebříček. A není to, že když řekneme jako něco první, takže to je opravdu první a když je něco jako deváté, tak to znamená, že to, že to je o dva jako o, o, o dva stupně horší, než to, co jsme řekli, jako sedmé. Není to úplně takhle, jako by se Tohle je takový, jako m, takové mixle-pixle excelentních inženýrských univerzit ve světě. A to, jak je naházíme teďka po sobě, je celkem šumák. <laughs> Ale já si vezmu Stanford, který je vlastně na druhém konci Ameriky. Takže, jako dobře v zemi se, jako v, přesně ve státě se, se nevzdálíme, ale samozřejmě, zeměpisně to je přece jenom dálka. A Stanford má 4,3 to je to, mám pocit, jedna, možná, možná druhá, druhá, hned nejselektivnější univerzita v Americe. Takže tím pádem to bude jako jedna, jedna z těch ve světě. Mají 17 tisíc studentů, 7 100 jsou mezinárodní. Uh, jsou to taková menší uh, komunita, protože Stanford sídlí, sídlí v Palo Alto, kousek od San Franciska je to tak hodinu sám uh, jsem se tam jel podívat uh, je to, je to, je to taková, taková trošku odlehlejší komunita ale je to, je to takové soběstačné městečko uprostřed takové té známé Silicon Valley uh, takže, takže tak a uh, ta komunita drží hrozně při sobě, velice jako, e, diverzní, maj, maj, je tam úplně nádherný jako ten kampus. E, hodně si potletický program, takže, takže pokud jste fan na sportu, tak si to taky užijete, ale především tady se bavíme o studiu a o inženýrství. Jejich programy na inženýrství jsou absolutně excelentní, jako top, top, top. A mají speciálně takový ten velice inovativní nádech. Uh, mají, učí tam 32 uh, laureátů Nobelovy ceny, mají dokonce uh, čtyři profesoři i pulicery a uh, jak říkám hodně si potrpí uh, na, na to je takové jako inovativnosti. Oni oni rádi používají takový buzzword, že jako tvoří budoucnost, creating the future. A dokonce jsem se díval skrz jejich katalog jako kurzu, co si tam můžete vybrat nebo modulů, tak je třeba kurz nebo modul CS183B, to je jako computer science kurz. se jmenuje How to start a startup a učí to Sam Altman, což byl dlouhou dobu jako Mám pocit, dokonce prezident uh, Y Combinator, což je, jak jsme se minule bavili o, o podnikání, v minulé epizodě, tak Y Combinator je světový jako top akcelerátor, který právě sídlí přímo tam v Silicon Valley. Takže propojují takhle studenty úplně top jmény uh, prostě toho světa, jako podnikání a inovací. Uh, mají třeba, taky, taky jsem slyšel o, o modulu ME310, což je Global Engineering Design Innovation, což je kurz, který se specificky soustředí na, na vynález uh, technologických řešení, které jakoby, uh, vidí do budoucnosti. Jo. Uh, takže to je to. Oni mají vlastní takový specifický approach a framework uh, jiný od většiny jiných univerzit uh, jako pro technologický development a, a, a jak vidí i jako user design a takovéhle věci. A celkově ten nádech Stanfordu je hodně jako do, do inovativnosti, krea, kombinuje kreativitu s takovou tou jako, uh, nudnou inženýrskou specifičností, uh, ale celkově je Stanford uh, určitě excelentní univerzita na inženýrství. Já musím jenom
0: souhlasit. Uh, jsem rád, že zmínil ten computer science, protože Stanford já si myslím, že jeden kus dělá ze Stanfordu a musím říct, že to mají fakt velice hezky zpracované. Dá se to dělat i na dálku, pokud potřebujete jenom nějaké jedno pucle do vaší skládačky, třeba se zdokonalit v AI nebo v něčem, tak Stanford je opravdu silný a není to jako hard v tom, že by to bylo těžce střebatelné ta škola, je to spíš hard v tom, jak Oliver říkal, že je tam těžké se dostat, ale to učení si tam fakt užijete, pokud vás baví to, co studujete. No, já se přesunu do Evropy a jak jsme zmiňovali, je to potřeba brát vždycky v tom kontextu. Další univerzita bude ETH Cureich, což se v mnoha věcech líší od amerických univerzit. Například ve školném Například v tom, kde to je a jak to tam funguje. Je to v Evropě, je to ve Švýcarsku, takže pro lidi z České republiky určitě přístupnější než, než americké univerzity. Jejich acceptance rate je 27%, nenechte se ale zmást tím, že je to vyšší než třeba u MIT a Stanfordu. Není tam vůbec jednoduché se dostat, protože když už jsme u těch acceptance rateů nebo u toho, nevím, jak se to, jestli češi, proto mají název prostě počtu přijatých, nebo podílu bych měl říct, tak oni to často dělají tak, že oni z těch milionů, nebo teďka přeháním, ale třeba z toho milionu uchazečů oni vyselektují nějakou část, která která projde tím prvotním sítem, no a až z té jako vyselektované části, až oddělí takzvaně to zrno od plev, si vybírají. A vlastně těch 27% je 27% z těch už jako proselektovaných, často, takže některé ty acceptance ratey jsou zavádějící. Tak i tak, je tam těžké se dostat a jako vezmu vás jenom pokud vidí, že opravdu máte velký potenciál a zapálení pro ten obor. Proč ETH v Curychu je dobré? Proč ne třeba univerzita v Turíně nebo v Miláně? Všechny to jsou dobré školy. Co ETH ale proslavilo je to, že tam studoval Albert Einstein. To vlastně způsobilo takový ten vzestup ETH, který Einstein pak šel do Ameriky, takže ETH získalo ten jako mezinárodní ohlas. Je třeba říct, že na rozdíl od mnoha kontinentálních univerzit, které jsou taky výborné, je té ETH dost mezinárodní, protože proto ho i zmiňujeme, ví se o něm, ví se o něm i v zahraničí a ono je velmi přístupné zahraničním studentům, takže tam určitě najdete mnoho, Mezinárodních studentů. Na kontinentu ETH blízce následují pak třeba Stuttgart, Aachen, Mnichov, Berlin, Darmstadt, obecně německé nebo no- severské univerzity. Takže ETH je stejně dobré nebo velice podobně na tom, jak třeba Mnichov nebo Stuttgart nebo Darmstadt, jenom je prostě víc mezinárodní a toho dělá takovým, jakože víc populárním. Jsou tam dobré vazby na průmysl a jako koncentruje se tam velké množství intelektuálů, kteří pak třeba jdou pracovat do CERNu. Takže i když je Švýcarsko poměrně malá země s malým počtem obyvatel, tak tam sídlí velké společnosti, protože Švýcarsko má díky své bankovní historii je velice jako přitažlivé pro velké firmy, takže se nemusíte bát, že tam třeba budete mít horší spojení k průmyslu, jak třeba, když studujete u Silicon Valley nebo v Londýně. Je to opravdu dobře propojené a garantuje vám to velmi, velmi dobrou kariéru. Co je zajímavé u ETH, je to, že tam vždycky dbají na studenty. Students First platí na ETH a taková zajímavost, třeba když si potřebujete půjčit knížku v jejich lokální knihovně univerzitní, a ta knížka v té univerzitní knihovně zrovna není, tak vlastně ve Švýcarsku jsou všechny knihovny propojené v takovém systému. A oni, protože si vás moc váží, tak oni tu knížku nechají vlakem, protože jsme ve Švýcarsku vlakem přivést třeba, já nevím, z Bernu, jenom proto, abyste si vy jí mohli vypůjčit ten další den. Takže je to taková zajímavost, že vám tam knížku přivezou klidně vlakem, když ji má zrovna půjčený někdo jiný. A Je to pro opravdu zapálené studenty, jak už jsem říkal, i ostatní univerzity, co je ale takové specifické, já bych řekl na ETH, je to, že třeba na MIT máte hodně těch fraternities, kde můžete trávit volný čas, dát si pár piv a podobně. ETH, já bych řekl, nebo z toho, co jsem četl a slyšel, je pro takové jako v dobrém slova smyslu nerdy, kteří se i o coffee breaku baví, prostě o higgsově bosonu, O urychlovači částic a tak dále. Takže někomu to vyhovuje, někdo na to možná není úplně, ale tak to prostě je. Takže tolik k ETH. Je to ho, pro hodně, hodně zapálené studenty a je to výborná kontinentální univerzita pro inženýrství.
1: Já jako další zůstanu uh, asi, asi v Americe uh, a vezmu uh, si UC Berkeley. Já jsem. Přemýšlel, jestli, jestli vůbec uh, jako je vhodné tuhle univerzitu uh, na tomhle seznamu zmiňovat. Uh, byl jsem si trochu jako neúplně jistý, uh, vzhledem k tomu, že to není úplně zcela taková ta uh, tradiční uh, jako inženýrská univerzita. Uh, například jako, jako právě ETH uh, nebo um, třeba MIT taky, uh, kdy to je fakt taková jako... Uh, tradiční, hrozně jako stoprocentně research-focused, research-based univerzita. Taky jsem se byl v, v Berkeley podívat, uh, jsou v porovnání třeba s tím Stanfordem uh, jako určitě větší, větší univerzita, uh, mají nějakých 30 nebo 31 tisíc studentů, uh, každý rok přijmou cca 17 um, nebo 18% studentů. Každopádně tady zase trošku přesně Jakuba zmiňoval zavádějící procento, protože oni třeba vezmou víc lidí procentuálně než než ten Stanford, ale pak když jste na Berkeley, Berkeley extrémně cutthroat po prostředí to, jednak mezi studenty ro, rozná jako competition ve všem. E, není to někdy moc úplně jako kolegiální. Slyšel jsem nějaké jako hororové historky, když jsem se tam šel e, sám podívat. Campus e, teda sice, sice krásný. E, Berkeley je to taky kousíček od jako San Francisca. E, ale slyšel jsem tam historky o studentech, kteří jako e, když někdo jako si zažádá o zápisky, tak oni třeba upraví zápisky, jako které pošlou někomu, jenom aby prostě mu trošku přihoršili a, a oni byli ten jako top top valedictorian jako s nejlepší známkou ve třídě. Plus profesoři a celkově všechno tam je hodně nastaveno, aby to jako dost vycepovalo lidi a, a opravdu pak na konci jako vyšli jenom ti úplně top top top. Takže Berkeley vás, se vás pokusí vás tak trošku jako rozbít a zničit. Uh, ale um, i přesto, že, že, že říkám, že jako to není taková tradičně uh, research, uh, jako stoprocentně technology nerd uh, škola, tak mají asi 40 uh, jako center a uh, institutů, kde, kde jako studenti můžou, můžou se podílet na research. Ale vzhledem k tomu, že mají uh, Že že to není pouze jako technologický institut, ale mají jako spoustu jiných fakult a zejména jako jejich specialitou, ani není to inženýrství, ale ale třeba ty různé humanitní a a, a nějaké sociologické předměty sociologicky orientované a hodně, hodně jako s takovým jako přesahem uh, do, do, do pochopení Vůbec lidí a takových jako etických, etických věcí, uh, tak potom tam nabízí strašně zajímavé jako kurzy, uh, které mnohdy sedí uh, na pomezí mezi inženýrstvím a uh, po, po případě vědou a uh, právě takovou jako etikou a takovým více jako humanitním outlookem a takových jako zajímavých classes uh, celkově. Uh, jasný clinical psychology, to je v pohodě, uh, literature and disability, vel, jako ani nevím, co si mám třeba pod tímhle, pod tímhle uh, modulem jako představit. Uh, mají tam drugs and the brain, jo, zase, zase takové, takový velice zajímavý, zajímavý modul, uh, nevím, jako jestli nějaké jako laborky uh, v rámci tohohle modulu praktikují, uh, to by asi muselo být jako zajímavý, uh, ale Potom třeba The Psychology of Sleep, uh, modul The Pursuit of Meaningful Work. Uh, Pro pr- začátečníky, uh, co, co ještě neumí kódovat pořádně, uh, neumí, jako, tak mají uh, introductory course jménem The Beauty and Joy of Computing kde vezmou a pouze si chtějí ukázat, jak je je kodování krásné a co všechno to může řešit. Místo takových tradičních civil engineering věcí, tak mají třeba urban design a placemaking, healthy cities, modul bicycle and pedestrian planning. Vždycky vždycky hodně se soustředí na takový jako well-being a ethical issues. Třeba samozřejmě s umělou inteligencí, tak, tak budou mít uh, jako nějaký kurz na FX uh, AI a mm, je, to, je to zajímavé pro někoho, kdo, kdo se nechce prostě celý den někde potit jenom, jenom jako v laborkách a v nějakém jako research institutu, ale chce nahlížet na, na inženýrství a technologie víc, tak jako holisticky.
0: Další školou, kterou jsme přidali do našeho koktejlu je Excellent Imperial College v Londýně. O Imperialu je docela slyšet tady v Evropě, protože je to jedna z těch topových britských univerzit, ale jelikož je britská, tak se liší od těch kontinentálních a prostě britské univerzity patří němny z nejlepších, ale jsou specifické. Um, co je zajímavé na Imperialu je to, že i když je v Londýně, a Londý známý, svýma velkýma možnostma na to, že jsme v Evropě prostě social life, Jo, máte tam arény, zpěváky, úplně všechno, na co si vzpomenete. Tak většina lidí, kteří studovali inženýrství na Imperial, říká, že tam není společenský život, že je to velice zaměřené na studium a že toho Londýna si moc neužijete. Abych nepřeskakoval, tak acceptance rate je 14,3%, takže samozřejmě velmi selektivní univerzita, která láká mnoho, velice chytrých lidí z celé Evropy a ze světa. Vyučování v angličtině, takže to znamená, že to přitahuje prostě ještě, ještě víc. lidí z celého Commonwealthu, což je právě to specifikum té Anglie, takže samozřejmě selektivní. Je taky drahá, protože jo, v Americe jsou drahé školy, ale v Americe ekonomika funguje trošku jinak. V Evropě to tak není, takže Kromě toho, že britské univerzity se platí, tak Londýn je velice drahé město. A to může to studium dost prodražit, protože si třeba říkáte, jo, Imperial v podstatě, jelikož jsem student z Evropské unie, stojí stejně jako třeba nějaká univerzita v Glasgow, ale ty náklady, které budete mít s tím životem, jsou daleko vyšší, protože Londýn je prostě... Je to prostředí samo o sobě, co se týče cen, takže na to je potřeba být připravený. Co je dobré na imperiálu, nebo co bych že je, je computer science, neboli počítačové inženýrství, počítačová věda, která skýtá velice dobrý poměr mezi tím, jak je to náročné a tím, jakou můžete mít kariéru. Protože imperiál je velice těžký, jak jsem říkal, proto lidé málo kdy chodí ven na akce, ale počítačová věda má jedno z nejmenších nebo asi nejmenší zastoupení třeba matematiky z těch inženýrských oborů, takže je dobře zvládnutelná. Když se tam dostanete, tak je to fajn, jako nemusíte se bát, že vás vyhodí pro nic a nic, protože v Anglii se tak moc nevyhazuje ze škol, takže počítačová věda je takový jako top pick ode mě, No a co se týče kariéry, tak Londýn je specifický, poměrně specifický tím, že je tam zastoupení hodně finančních firm, velkých, takže ta počítačová věda nebo třeba to inženýrství obecně, kde se učíte jako quality control a nějaké statistiky, pravděpodobnosti, tak často najdete uplatnění, poměrně mimo svůj obor, třeba studujete Mechanical nebo Aerospace nebo něco, ale nakonec skončíte někde u J.P. Morgan na londýnské burze. Takže ten fintech je tam hodně silný v Londýně. U Imperial je většinou, když se o něm bavíme, tak myslíme všechny studenty. Je ale poměrně potřeba rozlišovat mezi undergraduate a postgraduate, protože undergraduate, což jsou studenti kteří ještě nemají uh, master's degree neboli inženýrský magisterský titul, uh, jsou daleko lepší na Imperial než postgraduální studenti. To jsem aspoň četl, nevím, proč to tak je, ale přijde to kvůli té selektivnosti, že ta selektivnost pro ty undergraduates je daleko vyšší a ti Andrew Graduates z toho Imperial jsou jako lepší kvality než ti postgraduální studenti. To ale neznamená, že Imperial nemá silný research, má a má velice, velice dobrý a silný research, ale prostě tak to je. Takže pokud chcete jít na postgraduální studium, možná bude jednodušší se tam dostat a pokud chcete jít na undergraduální, tak to bude těžší, ale můžete můžete se spolehnout, že výjdete jako velice, velice kvalitně vzdělaný student. No, takže asi takeaway od Imperial myslete, než se rozhodnete, protože je to velice drahé rozhodnutí a mějte, jako stůjte nohama na zemi a je třeba vědět, co vám nabídne. Nabídne vám velice dobré vzdělání ale nebude to takový ten londýnský social life v klubech a tak dále. Je to těžké, pokud chcete studovat engineering. Takže, good luck, jestli se hlásíte.
1: Já si udělám další kalifornské okénko. Dneska už pro dnešek slibuji poslední. Kaltech v kalifornské Pasadena. 6,4%, velice selektivní a. Ale je to univerzita, která je velice specifická v jedné věci. A to, že je to úplně maličká ta univerzita. Zatímco ostatní univerzity mají 30 tisíc, 25 tisíc. I jako Stanford, který jsme taky označoval jako menší, taky ten má 17 tisíc. Caltech má 900 studentů. Je to (coughs) opravdu prestižní škola. Mají spoustu jako vysoce oceňovaných uh, researchers, které tam pracují pro fanoušky teorie velkého třesku, tak mám pocit, že i, i um, jako ty hlavní, hlavní uh, vědci, uh, teďka to, tenhle se dál, to jsem neviděl už hodně dlouho, takže ani si pořádně nespomenu, nespomenu na jména, asi bych, no, možná bych to dal dohromady, uh, ale, ale všichni jsou právě vědci uh, na Kaltechu, mají tam spoustu jako i laureátů, no bylo ceny uh, a National Medal of Science a takové. Uh, a um, mají dokonce, a tohle by se učil. je to jedno ze světových uh, jako center uh, nějaké jako robotické exploration uh, ve um, Je s takovým velkým specifikem Caltechu uh, vedle toho, že, že opravdu se jako soustředí hodně na na takové to jak jsme se minule bavili nebo jak já jsem minule říkal jako v, v Oberkli že, že to je takové takové alternativní alternativní styl studia inženýrství tak ten Caltech je zase naopak takový velice jako tradiční v tom že opravdu jsou jako research heavy a, ma, a mají tam ty jako vědecké vědecké úplně experty no, že dokonce uh, taky Zatím třeba i ten Stanford se snaží ty věci hodně komercializovat. Ani někdo tam jde dělat jako ten engineering a computer science, aby pak si na tom založili startup. Tak Caltech má opravdu takové ty hardcore vědce, kteří milují ten research jenom, aby mohli dělat research. Jo. Pak je většina studentů tam jde, 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 jde pomáhat research. Říká se, že nějakých 90% undergraduate studentů se účastní nějakého jako researche dokonce přes léto, právě hned jako pod, pod tam nějakým tím jako excelentním researchem nebo profesorem a mají, mají svělé partnerství s NASAou, jak jsem již zmínil, a celkově uh, od toho si dokážete jako i představit, uh, jak, jaká bude většina studentů, že to není taková ta tradiční college uh, s těmi jako frats a, a sportem, uh, ale je to velice jako intelektuálně uh, na vysoké úrovni uh, komunita, uh, která má takové jako velice specifické ale zájmy samozřejmě. Uh, třeba ten social life tam nebude jako takový. Ale pokud máte rádi research, a, a opravdu se chcete, jako jste takový nadšeným vědcem, tak kaltech by mohl být určitě pro vás. Výpadá to, že mám rád Evropu,
0: protože zůstávám v Evropě a další na seznamu je Univerzita v Delftu, v Nizozemí, která má hooping acceptance rate o 60%, takže celkem dost, ale nenechte se zmást, jakože je tam super těžké se dostat, protože tam chodí super chytří lidé. A v čem Delft vyniká Je aerospace. Jsou nejlepší v e, aerospace v Evropě a jedni z nejlepších na světě. A, takže, pokud máte rádi letadla a rakety, tak Delft je místo pro vás, ale samozřejmě jsou velmi dobří skoro ve všem, co se týká inženýrství. Proč? protože stejně jako mnoho institucí, o kterých jsme dneska mluvili, se zaměřují na inženýrství. Je to zase institut, který se prostě věnuje inženýrství ze
1: 100%.
0: Co je dobré na Delftu, je to, že se tam dostanete autem z Česka, protože na kontinentu není moc daleko, je to asi od nás nejblíž, ze všech těch, co jsme jmenovali, školné není vysoké, Uh, jestli si vzpomínám dobře, tak je to v řádu nějakých nízkých tisíců eur, možná ani to ne, takže opravdu, jako de facto si to můžete platit sami, protože to, jako je to za rok teda, takže uh, to není moc. Uh, životní náklady taky nejsou nějak extra vysoké, jo, jsou tam eura, nízozemí je dráha země, ale třeba určitě Delft je jakože menší městečko, nebo ty městečka kolem nejsou velká, Porovnání třeba s Londýnem, což je nevýhoda, protože i když studujete a moc času na Delftu nemáte na trávení mimo školu, tak tam prostě není velké město jak třeba Manchester, Londýn nebo nebo New York. Takže je to spíš takové všechno lokální tam, ale o to je to hezčí, někomu se to líbí. Co je zajímavé na Delftu, je to, že jim vyhořela budova. (laughs) Ne, to jsem nechtěl říct. Zajímavé je to, Uh, jo, mimochodem ta budova vyhořela kvůli nějakému požáru v kuchynce, co záložili studenti o Milan, takže uh, mají nové budovy, to je super, mají nové zázemí, jejich zázemí je opravdu špičkové, uh, i když jsou prostě menší univerzitou. Co je tam ale dobré na rozdíl od amerických univerzit, je to, že profesoři na vás mají mnohem víc času. Takže je to taková ta, jak bych řekl, docela evropská věc, Uh, co, se, co je i tady v Česku třeba takové plus, že v Americe nebo v Anglii je ten vztah profesora a studenta často takový jako biznis formální, řekl bych, že jako by zaplatil si za mé služby, já se mi odvedl a čau. Samozřejmě jsou výjimky, jsou uh, místa, kde to tak není, ale Delft je právě dobrý v tom, že ti profesoři jsou s váma i mimo školu a Podle těch informací a recenzí, které jsem četl, není problém si s ním domluvit schůzku prostě úplně mimo výuku a popovídat si o něčem. Mají na vás prostě čas kdykoliv, téměř a kdekoliv. Zároveň na Delftu je zajímavé to, že mají mnoho societies, což u kontinentálních univerzit není tak časté, ale oni to mají, mají hodně kroužků, takových, jak bych to řekl česky, a vynikají třeba v Hyperloopu, mají kroužek nebo společnost, která se zabývá odpalováním raket a jejich raketa Stratos se myslím, že jmenuje, jednou prorazila nebo byla druhá na světě, co vyletěla nejvíce jako studentská raketa, takže je tam mimoškolní vyžití tady v tomto, když tam není to velké město. Takže je tam co dělat, je to top univerzita, ale abych Jiné jenom nechválil, řeknu i nějakou zajímavost, která je taková negativní a tím se možná dost podobá Berkeley. Jak říkal Oliver, je ta kompetitivita, že prostě když tam jsou často skupiny, které pracují na stejné, ve, stejném, řekl bych, ve stejné oblasti výzkumu. No a pokud vy jste jedna skupina, která dělá výzkum třeba materiálu pro letecká křídla, a existuje jiná skupina, která dělá něco hodně podobného, tak ty dvě skupiny se prostě nesnesou. Je to kompetitivní a prostě lidi v tu, chcou být první často v tom svém oboru, v něčem, udělat nějaký přelomový objev, takže uh, to sou, soupeření je tam opravdu, opravdu uh, tvrdé. A nakonec bych řekl další poměrně důležitý faktor. Uh, je to... a tam se mluví nizozemsky. Všechny magisterské obory a výš, a takže jako inženýrské including, jsou v angličtině. Můžete studovat anglicky. Ale ty undergraduate, to znamená, pokud chcete jako bakalářské, jak bych to řekl, do bakaláře to bývá často jenom v nizozemštině. Takže na to je třeba pamatovat, já vím, že třeba ten aerospace má dvě jakoby větve, jedna je anglická, jedna je nizozemská, ale ne všechny obory tam mají ty dvě větve. Takže pokud chcete mít bakaláře v Delftu, tak se ujistěte, že to je anglicky. A některé prostě anglicky nejsou, což je mínus. Ale pokud už máte bakaláře a chcete si vystudovat na Světové špičkové univerzitě, magistra, tak Delft určitě doporučuji a anglicky se domluvíte bez problémů.
1: Konečně už nebudu mluvit o Kalifornii, ale teďka, ale čeru náhodou taky vezmu jako dvě poslední, tak obě dvě univerzity budou, budou jako zeměpisně na, na podobné místě. A první si vezmeme NTU, no tak vezmeme si NTU, neboli Nanyang Technological University. Přijímají, vždycky vždy, se vždy zmíníme o, to, o tomhle stát, tak 36%, 26 000 studentů, 7 000 mezinárodních. Je to univerzita v Singapuru, takže konečně se nebavíme ani o, o Evropě, ani o Americe, ale máme tam i něco jako z východu. Je to opět technologický institut, má excelentní partnery jako v industry od Rolls-Royce, Lockheed Martin a, a tak dále. Jako, jakož to univerzita, dokonce já jsem se tam chtěl hlásit, to byl jediný důvod, proč jsem kdy zvažoval, že bych si vzal v Manchesteru jako na čtyři roky kurz. Uh, abych se mohl v jeden uh, rok podívat do zahraničí a jedna na Europrod. Um, problém uh, byl v tom, že, že kvůli covidu, tak uh, NTU to brali opravdu, opravdu uh, uh, jako vážně a uh, úplně uzavřeli veškeré měné pobyty uh, na, na dlouho, protože přece jenom Singapur, velice jako striktní uh, země, uh, se spousty zákony je to jakožto univerzita extrémně jako, jak se říká, hands-on. Mají rádi jako toto praktické využití, mají výborné jako laboratoře a soustředí se hodně na, na research. A pak bude už je zajímavé porovnat s tou poslední univerzitou, kterou já zmíním, zmíním ale... E, jak říkám, velice, velice jako on univerzita, kde si člověk přes studium jako opravdu sáhne na, na, na to, jaké je to dělat tu, tu inženýrskou práci a, a, a hned se snaží najít jako praktické aplikace a uplatnění jako inženýrství v reálném světě a v industry. Takže možná je to takový ještě další zase unikátní pohled na studium inženýrství, že dobře, pokud máme na jedné straně Stanford podnikání Caltech, prostě research, jenom abychom dělali jako research, moc se třeba nekoukáme ani na uplatnění, prostě jsme researchers, co rádi jenom zkoumají. Pak máme jako Berkeley, což je takové jako, to, jako soft uplatnění inženýrství ve světě, tak to NTU hodně jako Takový, takový korporátnější Stanford, nazvíme to takhle, že, že se ne, nepohlíží, že, že to chtějí využít, ale spíše než, než pro nějaké jako startupy, uh, tak hned jako ve velkém do toho šlapou pro takové ty velké, velké hráče, jak jsem zmínil, BMW, NASA, Lockheed, Martin, Royce a tak dále. Takže to je NTU. Tak a jak už
0: Oliver předeslal, zůstaneme v Asii a hodně lidí by to čekalo, kteří se zabývají jako top univerzitama v Asii a nejenom v inženýrství. Tsinghua je univerzita v Číně, která je nejselektivnější v celé Číně a je tím notoricky známá. Její její acceptance rate jsou 2%. 2% lidí a to jsou 2% lidí, kteří prostě někteří z nich se celý život jenom připravují na to, aby se tam dostali, takže je to velmi, velmi těžké a velmi náročné i na studiu, protože k tomu se dostanu. Britské univerzity například nebo i v Delftu, pokud se tam už dostanete, tak to znamená, že jste schopní to vystudovat a málo kdy někoho vyhodí, protože prostě to nezvládá. Singua taková není, Singua, tam je těžké se dostat, ale je jednoduché s tama vypadnout. A jak tam říkají Nanjing Haochu, což dložně znamená difficult to enter, easy to exit. Takže Tsinghua je velmi, velmi těžké prostředí, ale velice dobré. A zvlášť třeba v Aerospaceu jsou nejlepší snad v celé Ázii, jestli se nepletu. Takže topová univerzita ale nebyli bychom to my, kdybychom vám nedali nějaký hint, jak se tam dostat líp nebo jednodušej. Existuje něco, čemu se říká Schwarzmanovi žáci nebo Schwarzman Scholarship. A to je stipendium, které vám právě hradí veškeré náklady spojené se studiem na Cingua. Je to velice specifické, protože to je pouze na to Cingua, ale o to líp. Protože prostě se o to neuchází tolik lidí a cílí to právě na mezinárodní studenty, zejména teda z Evropy, kteří by na Tsinghua chtěli studovat. Takže pokud uvažujete o Cingua, googlete si Schwarzmann Scholarship, píše se to německy z Schwarzmann a, a to vám může pomoct s přijetím nebo vám to dát i nějaké know-how a nebo nějaké tričky, když se jich zeptáte, jak na Tsinghua jak to tam vypadá, jak s ubytováním a podobně. Zajímavost o cingua je, použiju další čínské přísloví, které určitě přečtu správně, Wu ti bu, Quing hua, což znamená no sports, no Cinghua. Takže z cingua tam se předpokládáte, že děláte hodně sportu a říká se, že když na cingua neděláte sport, jako byste na cingua nechodili. Tím se to dost možná podobná, podobá americkým univerzitám, kde, ty, kde ten sport je velmi důležitou součástí toho celého obrázku té školy, ale dost se to liší třeba od anglických institucí, kde jako sport absolutně neexistuje, pokud nejste v nějakém klubu nebo v nějaké společnosti, která ho praktikuje. My jako v kurikulu absolutně neslyšel jsem, že by někdo měl povinný tělocvik, nebo že by tělocevík měl nějaké kredity. Takže na cingua je to obráceně, je to hodně hodně zaměřené na sport. No a co bych k tomu dodal? Pro a kontra toho, že to leží v kontinentální Číně a Čína je totalitní režim, takže se to může a nemusí nějak promítnout. To asi záleží na každém a na individuální experience, ale je to třeba zmínit. A je to poměrně daleko, zase Peking má velké letiště, takže se tam dostanete poměrně snadno, ale tolik k Tsinghua.
1: A jako závěrečnou eh, univerzitu, eh, tu máme NUS, neboli National University of Singapore, eh, která má acceptance rate 5%, mají 39 000 studentů eh, a tady bude právě zajímavé eh, to jako dát do, do jaké se jako x-ta pozice eh, s tím NTU, Kdy NUS není to už takový ten tradiční, stoprocentní technologický institut, ale je to taková jako univerzita víc, víc multi, multioborová. Na rozdíl, na rozdíl tedy pak od, jako od toho NTU, tak studenti se můžou věnovat designu takových jako solutions, které opravdu jako přesahují ty, ty, ty obory, mají spoustu zajímavých jako taky, takových industriálních jako, placementů a hodně, hodně se taky soustředí na mezinárodní jako, spolupráce, takže ty chtějí být takovou jako, je, azijskou celoregionální univerzitou. Potrpí si na, na tom, aby studenti přemýšleli o inženýrství právě v nějakém kontextu takových globálních problémů biznesu, ethics, životního prostředí a celkově jako society. Takže pak tam nabízí takové zajímavé moduly a kurzy, jako například digitalizace, městské infrastruktury, internet of things, Robotics, data engineering, engineering principles, uh, ethics a, a další takovéhle věci. Takže většinou opravdu se snaží zase to vzít uh, multioborově a kombinovat uh, jako technologie s pak nějakým jako reálným uplatněním uh, uh, a s tím, jak uh, jako technologie nám mohou pomoci řešit velké globální komplexní problémy. Tak jo, a tím bychom to vlastně měli. Máme deset univerzit. Já ještě ještě přečtu přečtu, od začátku. Měli jsme MIT, Stanford, ETH Zurich, Berkeley, Imperial, Caltech, Delft, Nanyang Technological University, Tsinghua, a National University Singapore. To je naše desítka a vzadím se, že teda mnoho jmén na seznamu pro vás ani není žádnou novinkou, ale víte co? Opakování matka moudrosti. Takže, takže můžete využít tenhle seznam, pokud, se, pokud chcete studovat něco jako více technologicky zaměřeného, tak určitě určitě se neváhejte inspirovat a jak můžeme teda vidět, takže ano, že jako v Žebříčku dominují univerzity z, jako z těch anglofonních zemí, ale, ale samozřejmě nezapomínejte i na, na jiné, jiné regiony, jako například na tu Asii.
0: Doufáme, že pokud přemýšlíte o inženýrství v zahraničí, tak budete uh, tvořit to malé procento přijatých uchazečů, o, kterým, o kterém jsme se bavili u každé univerzity, protože je tam těžké se dostat určitě, a my se s vámi mezi tím rozloučíme, přejeme vám hodně, hodně štěstí, pokud se na některou z nich hlásíte a příště se podíváme na další populární studijní obory a přineseme vám takový malý seznam univerzit, kde se dají studovat, čem jsou dobré a proč zrovna tam. Takže děkujeme a naslyšenou příště. Ciao, ciao, čau. čau, čau.